0: 走遍全球，足迹天涯，割舍不下的依然是对你们的牵挂。SM 甜甜圈，归来再出发，在这里一起叙谈天下。2020年1月20日，甜甜圈向大家带来问候。从昨天开始、啊，朋友圈被郑爽疑似代孕弃子事件刷屏了。确实，这一系列的连环瓜信息量是巨大的。郑爽和前男友张恒疑似在海外有过一段婚姻，代孕了两个孩子，被网友爆出海外出生证明上母亲是郑爽。结婚、离婚、代孕、弃养，这一时间实在不知道哪一个消息更令人震惊。听友们纷纷给我留言，让我说说澳洲的情况。代孕其实并不是最近才有的现象，千百年来一直存在。但是随着科学新技术的出现，文化上对于代孕接受程度的提高，代孕行业近年来就出现了爆发式的增长。在过去的二十年里，这已经成为了一个全球性的现象。尽管很难知道通过代孕产子的精确人数，但有统计称，全球代孕行业的。总产值在二零一二年就已经达到了六十亿美元。经济和社会地位处于弱势的女性往往会成为代孕公司招募的对象，因为吸引他们的是高额的报酬。在乌克兰，一次代孕获取的报酬就可以高达两万美金，这相当于他们平均年薪的八倍。这期节目我们就来聊一聊澳洲社会里的商业代孕以及澳洲代孕获刑的案件。再谈一谈建立全球规则到底有多难的话题。说起代孕，我首先想到的是墨尔本护士作为代孕中介被判刑的事儿。二零一七年，墨尔本的护士 Tammy 因为从事非法代孕的中介服在柬埔寨被捕了，被判处十八个月的监禁。他作为澳洲父母和柬埔寨代孕母亲之间的非法中介人，向每位澳洲客户收取五万澳币，一共为二十三对的夫妻提供了这项中介服务。二十多位牵涉其中的柬埔寨妇女，每人大概获得了一万澳元。最后，他被起诉从事非法代孕中介以及伪造文件的罪名，被判处了十八个月的监禁。再来说说这几年澳洲有几件特别被关注的和代孕相关的事情。在2014年的时候啊，二十岁的泰国妈妈为了抚养两个年幼的孩子，就成了澳洲一对夫妻的代孕母亲。他为澳洲的夫妻生了一对双胞胎，但是其中一个婴儿患有唐氏综合症，这对澳洲夫妻就拒绝接收患病的孩子，只把另外一个健康的孩子带回了澳洲。代孕妈妈于心不忍，自己认养了这一名患病的孩子。她做梦也没有想到，她的这一次代孕经历震惊了泰国和澳洲，也从此揭开了泰国代孕产业的黑幕。另外就是一对新州夫妇代孕妻子的事儿了。这对新州的夫妻通过代孕获得了一对健康的龙凤胎，但是在婴儿出生仅仅九天之后，夫妻两人就只带着女孩回到了澳大利亚。他们表示啊，无法承担抚养两个孩子的费用，并且家中已有一个男孩了，所以只想再要一个女孩来组成家庭。这件事当即就引发了印度和澳洲社会很大的争议。印度法官就说了，这个举动在印度会被判刑七年。那么在澳洲，代孕到底是不是合法的呢？其实从二零一一年的三月开始，新州政府就正式推出了新法，明令的禁止向海外女性支付报酬的商业性代孕了。但凡前往海外代孕合法国向其代孕机构求子的新州居民，将会面临最高两年的有期徒刑和十一万澳币的严厉处罚。类似的法律在昆州和首都领地也已经得到了实施。通俗一点来说那就是任何有偿性的商业代孕是违法行为，但是自愿的利他性代孕属于合法行为。只允许不以赚钱为目的的代孕母亲来帮助有需要的夫妻怀孕生子。志愿代孕母亲是可以获得，比如医疗费用这样的相关合法补贴的，并且能获得专业的咨询。当然，相关的法律也约定了代孕的各种制约性的条件，比如代孕妈妈的实际年龄不得低于二十五周岁，而自为准父母也必须遵守代孕法下的所有规定，比如说不可以通过广告的形式来招募代孕妈妈。因为澳大利亚代孕法里的规定非常的严格，办理手续也很繁杂，所以很多的夫妻会去泰国或者是印度来找代孕妈妈。有调查就表明，到目前为止，印度的代孕妈妈依然是澳洲人最愿意选择的代孕对象。目前呢，澳洲人海外商业待遇。母亲生下的小孩，并不一定能获得澳洲的国籍，因为必须至少有一名血缘父母是澳洲人。移民局同样也会采取 DNA 来鉴定。在新法的规定下，准父母只要做出相关的申请，并通过政府的审批，就可以与代孕的子女建立合法的亲子关系。所以，尽管严令禁止了商业代孕，但是对于已经既成事实的代孕父母收养的儿童，在人道主义方面却似乎依然网开一面。作为一个涉及道德伦理的灰色产业，由于各国家的历史文化和价值观的不同，那各国关于代孕的立法也不一样。正是由于这种差异，导致了代孕行业的医疗旅游现象。也就是说，如果打算购买代孕的人所在的国家不允许或者限制这种行为，他们就会换到一个法律相对宽松或者是缺乏监管的国家去。一个代孕热点目的地被关闭了，另一个地方很快取而代之。那么问题就来了：一些国家把代孕妈妈作为婴儿的合法母亲，但是一些国家却认为购买服务的人从婴儿诞生那一刻开始就吃他们的合法父母了。所以，这种法律的差异就意味着代孕的婴儿有可能会成为无国籍人士。比如说，在2008年有一个标志性的案例：一对购买代孕服务的日本夫妻在孩子诞生之前离婚了，这就直接导致了印度代孕妈妈生下的这孩子被遗弃。印度的代孕妈妈和购买服务的日本女子都不愿意承担抚养责任。而离婚的日本男子却想要孩子，但是根据印度的法律，单身人士是不能收养孩子的。最后的结果就是无法判定谁是这孩子的合法父母，小孩的国籍也难以判定了。尽管海牙国际司法会议一直在探讨着是否有可能来制定统一的国际准则来规范代孕行为，但是由于各个国家对于代孕的这不同的态度，禁止或者限制的国家不愿意签署协议来放开商业代孕，允许商业代孕的国家同样也不愿意签署禁止条款。那么，统一的准则就变得非常的艰难。这样一来，各国政府都会面临着困难的局面，而全球代孕市场的繁荣正是源于各国法律的差异，而这种差异又导致了监管的缺失。不过，即使建立全球规则难上加难，一句话，不管身在何方，我们都要遵守当地的法律法规。好了，这期节目就到这里了。我是你们的老朋友甜甜圈，欢迎听友们继续给我留言、评论或者私信 ，f m t i a n t i a n q u a n， 期待你的留言，你的一句话，也许就会温暖异乡的小伙伴。我们下期再见。